0: Abra a sua Bíblia, por favor, no capítulo, capítulo 9 do Evangelho. Deixa, eu, eu, vou, eu não sei por que não, mas eu vou gravar essa mensagem, eu não sei, sei para quem. Acho que ela vai servir para alguma coisa. Está é, gravando? Ah, então eu vou, eu, vou, eu, vou parar, eu vou parar o meu aqui. Tá, é, o pessoal está ficando inteligente. A inteligência é boa por causa disso, né? É, vocês já viram a história do, do, do gerente, do camarada que queria ser gerente, mas nunca foi? Pois é. O cidadão, eu já contei essa história várias vezes, mas eu vou contar de novo. É, Diz que tinha um camarada que ele trabalhou com um amigo dele, o um amigo dele que era o dono da empresa, ele trabalhou por vinte e poucos anos na empresa. Aí o gerente foi aposentar e o amigo encheu de esperança, nós somos amigos, ele vai ele vai me colocar no lugar do, do gerente. Aí o gerente aposentou e o camarada contratou um outro. E o amigo fechou a cara para o patrão, não falava mais com ele, não conversava mais com ele e não dava nem papo mais. Aí o patrão chegou, rapaz, nós somos amigos, o que foi? O que aconteceu com você? Ah, você vem falar comigo ainda? Poxa vida, eu achava que você tinha alguma consideração pela minha pessoa. Eu trabalhei com você esses anos todos e agora chegou a minha vez de ser o gerente, você botou outro no meu lugar, você nem se importou pela nossa amizade. O cara falou com ele: vem cá, por favor, vai ali na quitanda, compra para mim abacaxi, laranja e milão cara foi lá, voltou e disse, não tem, nem abacaxi, nem melão, nem laranja. Aí ele chamou o gerente, por favor, vai lá na quitanda, compra para mim, na frente do camarada, compra para mim abacaxi, melão e laranja. O camarada voltou e disse para ele, patrão, não tinha nem abacaxi, nem melão, nem laranja, mas eu trouxe pera, melancia e goiaba. E conversei com o dono da quitanda e ele disse para mim, caso o senhor deseje fornecer fruta para todo mundo, daqui a tantos minutos ele consegue entregar tantos quilos de cada fruta para o senhor servir, caso só queira servir para a fábrica toda. Aí o camarada foi e virou para o colega e falou assim, você entendeu por que você é na não é gerente? <risos> então, irmão... <risos> Então, o, se, se, o, o gerente é aquele que faz a coisa sem que você venha pedir. Então, o pessoal está virando gerente, né? Estão gravando sem eu falar, então bora. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Eu falei qual é o livro? Não? Não? É, então, vou falar. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Segundo Samuel, 9. Eu sei que vocês já ouviram essa pregação. Quem já ouviu pregação sobre isso aqui? 2 Samuel 9. Quem, quem já pregou sobre isso? Ah, vai falar que vocês nunca pregaram? Tem certeza que já fizeram isso também. Diz assim: E disse Davi: Ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jônatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, Filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi. Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas. Porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba. Moço de Saul lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao teu filho, ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos, e disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo, porém Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei, e tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram filhos de Mefib... eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Duas vezes a Bíblia faz menção à situação deste neto do rei Saul, filho do grande amigo de Davi, chamado Jônatas que não nasceu né? paralítico, não nasceu coxo, não nasceu com essa deficiência. Mas, quando ele era pequeno, inclusive, nos, nos dias no dia né, da guerra, do que veio a culminar a morte de Saul e também a morte de Jônatas, o pai dele, ele estava com a serva que o olhava e, no alvoroço, na correria, na invasão do acampamento e da notícia que veio, que Saul estava morto, que Jonathan estava morto, e veio toda aquela correria toda, a, a, mo a moça foi correr com ele, acabou deixando ele cair, e ele quebrou os dois pés e ficou paralisado por causa disso. Ou seja, uma queda, um deslize um fato que ocorreu e fez com que esse menino, ainda criança na época, né, filho, neto de rei, foi viver num local não muito legal, por isso que às vezes a maioria dos pregadores, eles Foco muito na questão do problema do menino, na questão do lugar para onde ele foi, mas eu quero falar da casa que o acolheu. Eu não quero falar de Lodebar, porque Lodebar significa um lugar sem pasto, um local sem pastagem. Um local pobre, um local miserável, um local assim, né? tipo aqueles locais onde as pessoas têm carências financeiras, Dificuldades, como você pode pegar, por exemplo, e ver aquelas partes de certas, certos bairros da cidade, aqueles bairros mais carentes, mais necessitados. Seria esse um local, uma região completa, para onde é, esse neto do rei Saul, ele é levado para aquele local. Acredito eu que isso de uma forma até estratégica mesmo. Uma providência divina, digamos. Às vezes, muitas vezes, Deus está por trás de coisas que a gente não vê, embora a gente, às vezes, imagine que tudo é, conspira contra nós. Mas se ele, por exemplo, era neto de Saul, fazia parte da família real, e agora, uma criança, e geralmente quando era tomado o um reinado, quem tomou esse reinado geralmente matava todos os herdeiros, não foi o caso que Saúl tinha outros filhos. Esses outros filhos dele até reinou por um certo tempo, até que Davi foi coroado rei sobre todo Israel. Mas o fato é que o medo bateu, o pavor bateu e, essa, e, esse, e esse menino ele não aparece, porque nem os próprios tios dele... Né? Nem os próprios servos conhecidos, ou sei lá, nem a própria moça, que talvez não tinha nada também o que fazer por ele, não tinha o que resolver pelo garoto, ela também era, 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 era uma trabalhadora, era uma escrava, como que ela ia sustentar aquele jovem, né? aquela criança. Mas ele é levado para essa casa chamada Casa de Maquir. O um nome simples... Né? Significa aquele que é comprado Ou vendido Aquele que foi vendido Seria o significado do nome Maqui Esse homem acolheu na sua casa O jovem príncipe Quebrado, aleijado, desqualificado Sem perspectiva, sem esperança Sem eira, nem beira, sem rumo na vida ele é levado para essa casa desse cidadão e lá, até que ele cresce, até que Davi se firme no trono, até que Deus faz Davi se lembrar da amizade dele com Jônatas e por causa dessa amizade, Davi faz então uma pergunta ao servo de Saúl se não restou ninguém, se não tinha sobrado ninguém, se todos da casa de Saúl tinham sido mortos e por coincidência... O único que estava vivo e que sobreviveu à tragédia, à destruição, mas com muita dificuldade e muita luta, foi o Mefibossete, filho do grande amigo de Davi, chamado Jônatas. Ele está vivo. E a pergunta de Davi para o Ziba, o Ziba sabia onde ele estava. Se o Ziba que era servo de Saul fez alguma coisa para ajudar o Mefibosete ele deve ter feito só no espírito como muitos crentes também né eles faz certas coisas só no espírito eu tô só na oração né porque tem coisa meu irmão que não é oração que vai resolver é algo a mais do que a oração às vezes é uma atitude, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra de consolo, às vezes é uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, às vezes é uma força que você tem que passar para a pessoa, é um conselho. Porque, olha, sinceramente tem coisa, irmão, que a oração não vai resolver. Né? Então, se o Ziba ajudou Mefibosete ele só ajudou em oração, porque de outra forma ele não fez nada pelo garoto, pela criança. Não sei se por medo, não sei se por covardia, eu não vou, no caso aqui, o meu não é falar do Ziba. Eu quero falar do Maqui. Né? Porque nós, por exemplo, eu como cristão, porque antes de tudo, antes da ser pastor, a gente ser obreiro, que hoje nós estamos aqui numa reunião ministerial, né? antes de nós sermos qualquer coisa, nós precisamos ser primeiro cristãos. Primeiro filhos de Deus. O resto é só título. Né? Título não muda ninguém. Título não salva ninguém. Título não levanta ninguém. Título fala muito pouca coisa sobre alguém. Né? muitas vezes é, tem pessoas que até se gabam dos títulos que elas possuem. Eu me lembro de uma época que eu estava num um local e lá nesse local chamaram é, todos os homens presentes e cada um tinha que chegar ali se identificar, dizer quem era, de onde veio, o que fazia, tal, tal. E... Quando chegou a minha vez, chegando perto da minha vez, eu fui ficando por último, ficando por último, porque eu não queria nem ir lá, porque eu já estava sentindo já vergonha. já né? Chegava, eu sou não sei o quê, eu sou não sei das quantas, só faltou um ministro do STF no lugar, irmão. Eles não estavam lá, é uma pena, né? já que estão em tudo. E um tá lá também. Só faltou isso. Né? Porque o camarada, eu sou advogado, médico, engenheiro, não sei o que O outro, eu sou empresário, eu sou não sei o que lá mais. Eu cheguei lá. Gente, o título do qual eu mais me honro, quero dizer a vocês que eu sou servo de Jesus. Esse é o título que eu mais me orgulho de ter. Eu sou esse cara que eu procuro servir a ele naquilo que ele me colocou para fazer. Esse é o melhor título. Eu poderia falar uma série de coisas, né? embora eu não tenha tantos títulos assim, mas eu poderia pelo menos dizer assim, ó, eu, na época eu estava no estado do, do Pará, eu poderia falar, eu sou líder estadual deste ministério na Igreja da Graça de Deus, em Belém do Pará sou amigo do RR, olha só que coisa legal, né? Eu poderia falar, <risos> eu poderia falar um monte de coisa, mas deixa que os outros falem de você. Você fala quando você tiver que ser obrigado a falar, fale só o simples, é suficiente e é mais do que necessário. Mas tudo bem, né? Então o, 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 o Ziba, se ele fez alguma coisa pelo Mefibosete, foi muito em off. Né? porque assim que apareceu a Bíblia não diz que ele fez muita coisa não ou seja, ele não fez nada ele estava na casa de Davi ele estava no palácio com Davi ele nunca tocou no assunto, ele nunca chegou para dizer. E o pessoal, quando Davi perguntou, quando Davi se lembrou, isso faz a gente lembrar de algumas coisas. Você lembra quando também Deus colocou um camarada chamado Noé junto com sua família e alguns bichos numa arca? Passou-se um tempo, a Bíblia diz que Deus se lembrou de quem? De Noé. Interessante, né, irmão? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem da gente. Às vezes tem pessoas que você já ajudou, pessoas que você estendeu, pessoas que você deu a mão, e elas te pediram o braço e você deu o braço, pediu a perna, você deu a perna, elas pediram o dinheiro, tem emprestado, você emprestou, mas depois aquelas é pessoas não lembram mais de você. Algumas às vezes é porque se distanciam, umas vai morar longe, sai de perto umas das outras, mas, às vezes, eu quero ser um pouquinho mais dramático hoje aqui. Eu não sei para quem, né? mas a minha função aqui é ser casa de Maqui, até que o senhor se lembre de você, e mande de chamar. Né? Igual, por exemplo, Bartimeu foi atrás dele clamando, ele ficou quieto, os discípulos mandaram Bartimeu calar a boca, mas depois ele mandou fazer o quê? Mandou chamar Bartimeu, ai eu queria ver a cara, imagina se foi quem mandou Bartimeu calar a boca e desistir, que Jesus falou assim, vai lá e chame ele agora, nossa, Aí o cara chega lá e diz assim, Bartimeu, sim, é para mim calar de novo, não, não vou calar não, 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 não. ele mandou te chamar, ué, agora ele mandou me chamar? Mandou, então era você, seu miserável, estava tá atrapalhando, <risos> imagina Bartimeu ali naquela hora, mas, mas tudo bem. A mesma coisa, Davi chega e pergunta, Ziba, sobrou alguém? Sobrou. Quem? Um filho de Jonatas, Mas ele é aleijado. Olha a referência que ele dá para ele. Porque se esse menino, quando era criança, caiu e ficou com a dificuldade, você imagine, por exemplo, como hoje de manhã eu estava em casa. Hoje não, esses últimos três dias eu não tive muito bem, mas eu já sei o que, que é, né? é. Sempre depois, sempre quando tem uma grande vitória surgindo, primeiro vem umas batalhas que precisam ser superadas para que essas vitórias apareçam. Então, tem coisa boa chegando aí. Né? Então, é, tipo assim, eu estive esses dias em casa, Principalmente ontem e anteontem e hoje, né? ontem e hoje praticamente. E Deus falou uma coisa no meu coração, assim bem clara, que eu gostaria de refletir com você. Por quê? Porque quando nós temos pessoas que têm problemas, é mais fácil nós nos livrarmos delas. Você vê a mulher que tem um marido problemático, é melhor ela assim se divorciar dele e arranjar outro. O homem que tem uma mulher problemática, é melhor se livrar dela e arranjar outro. O pastor que tem um obreiro problemático, é melhor se livrar dele e arranjar outro. Bom, o outro você não sabe como é que vai vir. É uma incógnita também. Pelo menos o que você tem ali, você já sabe o que é. E você já tem um problema. Né? Então, o que é que você... Porque mefibosete ele se tornou um problema, principalmente para a sua serva. Ele se tornou um problema para, para os seus tios. Ele se tornou um problema para todo mundo. E ninguém quis o Mefibossete. Ele vai parar nesse lugar né? estranho, nesse local ruim. Na casa desse homem chamado Maquir, que a Bíblia faz questão de apresentar e dizer quem esse cidadão é, de quem ele é filho, que é um cara que existiu e qual lugar que esse camarada estava, porque lá naquele lugar miserável, desgraçado, sem condição financeira, Maquir conseguiu fazer um local de acolher pessoas rejeitadas e necessitadas, ou, e necessitadas de ajuda de outras pessoas. Então, deixa eu só repetir para você poder entender. Por que, que eu disse, por exemplo, que nós precisamos ser casa de maqui Porque é aquele que acolhe quem tem problema que os outros rejeitam. Ou é mais fácil você pegar os que têm problemas e empurrá-los e rejeitá-los e desprezá-los e expulsá-los e mandá-los para bem longe de você? Isso é o mais fácil a ser feito. Ou é necessário fazer o mais difícil, que é chegar... Pegar essa pessoa que tem problema, trazer ela para perto e resolver o problema dela como fez Davi. Porque nós vemos aqui dois tipos de líderes. Nós vemos aqui dois tipos de igrejas. Nós vemos aqui dois tipos de cristãos. Nós vemos, por exemplo, que tem hoje igrejas que não têm a, a condição financeira que nós temos e que fazem um trabalho de acolhimento e de evangelismo melhor do que o nosso. E por quê? Porque às vezes nós estamos como Ziba. Nós sabemos do problema, sabemos onde é que o problema está, mas nós não queremos resolver o problema, nós não queremos envolver com o problema. Nós queremos o problema bem longe de nós. é? Né? Porque, mesmo na hora que Davi pergunta, tem alguém? Tem. Mas ele é coxo. Meu rei é filho do Jonas, é neto do Saul. Mas ele é coxo, ele é, ele é aleijado, ele é deficiente. Para que, que só quer um sujeito desse? Para que, que só quer um cara desse? Tanto é que o Mefibossete, coitado. Quando ele chega e Davi diz para ele que ele vai comer pão com ele de contínuo na sua mesa, a pergunta dele é. Quem sou eu como um cão morto? Não é nem um cachorro vivo. Você imagine como é que esse cidadão se sentia. Mas eu creio que todos os dias na casa de Maqui, ele ouvia, Mefibosete, não desiste não, Deus vai olhar para você, Mefibosete. Deus é justo. 7 uma hora dessa, Deus vem, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, 7 Não desiste, não. Não desanima, não. Quantas vezes nós temos pessoas que só precisam de alguém que diga a elas para não desistir. Mas, às vezes, nós temos outro mandando a é ir embora. Se eu fosse você, ou você não tem chamado, você não presta, você não serve... Eu não vou perder meu tempo com você. Se um dia alguém não tivesse perdido tempo comigo, eu não estaria aqui hoje perdendo tempo contigo. Né? Eu não estaria aqui hoje fazendo com você o que eu estou fazendo. Porque um dia alguém perdeu tempo comigo. E olha que eu não cheguei a cair. Agora você imagine, por exemplo, aqueles que caíram não? Aqueles que tiveram problemas, que tiveram quedas dentro do ministério, dentro da obra Você acha as pessoas para poder rejeitar elas Pessoas para poder apontar, ó, oh, essa mulher aí largou o marido Ó, oh, esse camarada aí traiu a esposa Ó, oh, essa mulher aí não presta, isso aí dividiu a igreja Ó, oh, isso aí, eu me lembro, por exemplo, que teve lá no Pará um pastor que na época ele saiu do ministério, ele falou mal de mim, como todo mundo fala. Todo mundo, quando está dentro, ah, meu chefe para cá, meu chefe para lá. Quando vira as costas, é o Satanás. Isso aí era é de praxe. O ser humano é assim, ele é dessa forma. Esse pastor, depois, ele chegou lá, ele se arrependeu, ele foi, pediu perdão, voltou lá na igreja comigo. Pastor, eu sei que eu não posso voltar para o ministério mas eu posso vir congregar aqui, porque eu, eu, eu alimentava das pregações que o senhor dava, das, das palavras do senhor, e aquilo me fortalecia. Eu que deixei o demônio entrar e me enganou, mas eu, eu queria voltar. Eu falei, e, meu irmão, o que, é que te impede? Ah, quando os outros pastores soube Não, esse camarada traiu o senhor, o senhor não pode aceitar ele aqui, isso é um bandido, isso é um vagabundo, esse camarada é um traíra, como é que o senhor vai aceitar ele, irmão? Ele caiu. A função nossa não é julgá-lo, é ajudá-lo a levantar. Se ele trair novamente, problema dele. Agora a natureza que Deus vai julgar ele, não eu. Porque quantas pessoas, às vezes, por, por você ter feito qualquer coisa, por você fazer qualquer coisa que elas não gostem, você é colocado de lado, é colocado na geladeira, é colocado no o olho da rua, é expulso de dentro da igreja ou qualquer outra coisa nesse sentido, gente. Isso não cabe. Ou a gente é casa de Maquiro, a gente é casa de Ziba, a gente é casa de Davi. Aqui tem três casas. O Ziba mostra os defeitos. O Ziba mostra a situação, olha, o cara está vivo, mas está tá aleijado, o cara é um, um cachorro morto, só vai pegar um cara desse para quê? Para que correr e quer uma pessoa dessa? É melhor ficar por lá. Agora, a casa de Maqui... Foi o único lugar que Mefibosete foi acolhido, que Mefibosete foi aceito, que Mefibosete foi recebido, que Mefibosete, mesmo com seus defeitos, mesmo com suas limitações, ele foi recebido e tratado com dignidade enquanto esteve lá. Tanto é que ele nem tentou sair daquele local, ali onde ele recebeu proteção. Ali onde ele recebeu sustento, ali onde ele recebeu o carinho de quem não era do sangue dele, de quem não era da família dele, de quem talvez nunca chegou nem perto do palácio de quem nunca nem o conheceu, quando ele ainda estava no meio da família real, quando o Saul ainda era rei, está né? esse camarada que pega esse garoto, que acolhe ele, que leva ele, que trata ele com dignidade, que não olha para os seus defeitos, que não olha para as suas coisas, e mesmo nas dificuldades que havia naquele lugar. As dificuldades não foi o motivo para Maquir não acolher o Mefibossete. As dificuldades não foi o motivo para Maquir rejeitá-lo. As dificuldades, porque tem gente que às vezes eles estão com dificuldade e já diz assim, eu já tenho problema demais para me meter em outros. Quase falta só cantar aquela música lá, né? A do, a doado, cada um no seu quadrado. É, você já viu por que que às vezes tem pessoas que elas nem parecem ser de Deus? Por quê? O Maquiro poderia ter falado assim, ó, se quando o rei estava vivo, o pai estava vivo e não se importavam com a gente que se lasque a família deles. Você não vê, por exemplo, na época da Revolução Francesa, o que sobrou do rei, da família, de criança, que não tinha nada a ver com o que o pai fez, porque não tinha noção do que era feito, não quis também matar os filhos do rei? Por causa dos seus próprios pais? Das decisões que seus pais tomaram, como se a criança foi culpada daquilo? Pois é. Mas uma aqui re, re, acolhe, recebe o Mefibosete na sua casa. Cuida dele, trata dele, carrega ele, dá o colo para ele, dá os braços para ele, dá a comida para ele, alimenta ele. E tenho certeza que o encorajou. Mefibossete, vai chegar uma hora. Deus é bom. Deus está olhando para você, se você caiu, você poderia ter morrido. Ah, mas eu fiquei aleijado. Mas, mas você está vivo. A outra coisa, Deus vai mudar a sua história. Deus, se Deus te preservou, se Deus te deu vida, Deus vai fazer outra coisa. Às vezes tem pessoas, por exemplo, ontem eu até vi uma frase bonita, até de um filósofo, até uma irmã que mandou um vídeo para mim, eu gostei da frase, até mandei para o não entendeu nada. Mas ele até fez um comentário. Ele diz assim, quando você tem um problema, ou você senta e chora, ou você levanta e vai resolver. Porque às vezes nós temos os problemas, aí a vontade que dá em nós é o quê? Chorar. Lamentar. É, é, se culpar. É, murmurar. É julgar porque que nós estamos passando por aquilo, arranjar um culpado, nomear alguém. Não, irmão. Por isso que nós precisamos. A igreja ela precisa, mesmo sem os recursos, ela precisa ser a casa de Maki. Eu me lembro, por exemplo, que tinha um irmão, ele estava saindo da porta da igreja, chorando, eu estava chegando, eu falei, o que, que foi que aconteceu? Ele falou assim, ah, pastor, é meu filho. A, a tia da escolinha pegou a criança e chegou lá para o pai e falou, oh, esse seu filho não tem jeito não, o seu filho, ele não escuta ninguém, ele não atende ninguém. E ele falou, aqui é a quarta igreja. Eu já saí de três igrejas por causa do meu filho e o meu filho. Eu falei, senta aqui, vamos conversar. Ele falou, não, eu, eu não vou vir mais. Eu falei, não, o senhor não vai sair da igreja por causa disso. Chamei a tia, senta aqui, tia. Por quê? Porque eu tinha dito, há uns tempos atrás, eu tinha dito o seguinte na igreja. Eu falei assim, gente, nós não educamos o seu filho. Seu filho está aqui na escolinha, ele vai ficar lá, vai ficar as pessoas cuidando dele, até que você assista o culto e vá buscar seu filho. Quem tem que educar seu filho é você. Eu disse isso lá no altar. Quando eu cheguei antes, eu tinha que atravessar a igreja assim para entrar no escritório. Antes de eu chegar no escritório, Deus disse assim, repete para mim o que você falou no altar. Eu falei, falei, tanta coisa. Ele falou, não, faz falo da escolinha. Eu falei, ah, eu disse que a escolinha. <risos> Deus falou assim, então pode fechar isso, que eu não quero um depósito aqui. Eu quero tias pastoras para cuidar das minhas ovelhinhas. Eu não quero um depósito na igreja de crianças, porque a igreja tem sim que cuidar das crianças, da alma, do corpo, do espírito. E a partir de hoje você vai pedir biscoito, pão. Tanto é que tinha um irmão que era o padeiro lá da nossa igreja, ele levava pão todo sábado, porque o domingo o pão era por conta dele na escolinha. Todas as crianças comiam pão todo domingo, comiam tudo lá que ele pegava, levava e patrocinava tudo aqui dali. Biscoito, não faltava. Vocês vão dar alimento, vocês vão pedir, vai dar sustento, vai dar a eles o que comer. Você sabia que tem criança que vem aqui que não tem o que comer na sua casa? Eu falei, não senhor, pois é. Deus quase me arrebentou naquele dia, irmão. Você, mas é a dificuldade, mas senhor, oh, mas de que dificuldade, rapaz? Como eu estou junto, não tem dificuldade, não, as dificuldades são superadas quando elas são enfrentadas, enfrenta! Procura fazer, eu falei, mas o problema é que nós temos umas crianças que parecem um diabinho, mas você não parece um Jesusinho? Jesusinho é maior do que o diabinho, ué. vai lá! Irmão, nós começamos a morar, teve criança que manifestava. demônio na vida de crianças, negócio brabo coisa feia é? crianças com pornografia crianças com seis anos pegar celular de pai quando nós resolvemos falar não nós vamos cuidar dessas crianças como se elas fossem adulto na igreja e mudou a, o trabalho e nós tínhamos e, e no caso desse desse irmão por exemplo não, o filho dele tinha um problema que o filho dele parecia ser autista mas não era autista aí começou a aparecer umas crianças autistas na igreja que os pais não tinham paciência, os pais levavam. Aí eu falei, gente, eu, eu, nós, nós não sabemos como fazer, cuidar dessas crianças. Eu falei, quem aqui é pedagoga? Levantou 10 irmãs na igreja. Tudo sentado, nenhuma fala nada. Aí uma falou assim, Ei, pastor, é, eu dou aula só para crianças especiais, eu tenho 30 alunos na minha sala. Como é que é, irmão? Só vai ensinar para as minhas tias aqui. Só chama elas, olha aqui, chamei a tia, chama essa irmã aqui, ela vai ensinar para vocês como é que lida com essas crianças. Aí começou a aparecer um monte de crianças com problemas dentro da igreja, mas agora a gente está preparado para poder lidar com aquilo. Nós sabíamos? Não. Mas Deus começou a levar crianças com problemas. Por quê? Porque a gente está acolhendo. Por que, que Deus levou Mefibosete para a casa de Maqui? Porque lá ele não seria julgado, nem rejeitado, nem desprezado. Agora pergunta o seu vizinho assim: Deus tem mandado alguém para você cuidar? Ou, ou só os pastores, só. Não olha para ele, não. Olha, eles, não. Não, olha não. não. Julga, não. Pastor, Deus tem mandado gente difícil para você ou os difíceis da igreja você está botando eles para fora? Agora, agora só os pastores dizem assim comigo: assim, tem gente que é difícil. O pastor Cleve está dizendo: é guerra. É guerra. É guerra, né, pastor? É, é guerra. É guerra, não, meu irmão. Isso é Ucrânia e Rússia. Isso é místico. Isso é bombardeio. Isso é coisa séria. Por que, que Deus não traz pessoas problemáticas a nós? Porque nós a rejeitamos como Ziba rejeitava o Mefibossete. Por que que Deus não traz as prostitutas? Por que, que Deus não traz os drogados? Por que, que Deus não traz os homossexuais? Por que que Deus não traz? Ah, eles vão ser julgados, eles vão ser execrados, eles vão ser desprezados, eles vão ser colocados de lado. É melhor eles ficarem em Lodebar, mas sempre eu vou dizer para você uma coisa, e vou te falar aqui que o Deus, que Deus mandou te dizer. Quando alguém te rejeitar, porque você está olhando aqui para alguém, que eu já fui rejeitado dentro desse ministério, tá, irmão? Por isso isso não dói mais em mim, não. Não é porque eu aprendi a conviver, é porque eu aprendi a não ser como um Befibossete e me sentir um cão morto. Porque eu sei quem eu sou em Cristo, porque quando somos rejeitados pelos homens, somos acolhidos por Jesus. Quer dizer para você que quem te rejeita, não está rejeitando você, está rejeitando o Cristo que morreu por você na cruz. E quem te rejeita, te rejeita porque acha que é melhor do que você. Mas quem te rejeita, te despreza e te coloca de lado. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus tem a casa de Maquir, continua funcionando. A casa de Maquir está recebendo os, pre... os perturbados, problemáticos. A casa de Maquir, imagina por exemplo a cara de Ziba. Quando Ziba está contando a fofoca, dizendo para Davi. Davi, é, tem um filho de, de Jonatas, mas ele é coxo dos pés. Acho que Davi olhou para ele e falou assim, você não sabe minha história não, né cara? Você conhece a história de como começou o melhor exército de Israel? Começou com homens, homens perturbados, homens endividados, homens da pior espécie que nem na casa eles cabiam. Esses homens que saíram dos seus lares e foi para dentro de uma cova, dentro de uma caverna, para poder estar com Davi. Desses homens Davi fez os homens mais valentes de Israel. Quero dizer para você que quando tem alguém que te rejeita, Deus tem alguém que te acolhe. Deus tem alguém que te recebe. Não olha para quem te rejeita, olha para quem te acolhe. Um dia vem uma garota chorando comigo, ela diz assim, porque a minha mãe, ela me deu a luz, e ela foi me pôr na, me pôr na caixa de sapato, tão sorvete, tão que eu era pequenininha. E eu falei, você não cresceu até hoje, filha, por quê? Você já é uma mulher, você já casou, você fez faculdade, você é uma pessoa inteligente, mas você não olha para você. Você não vê hoje a realidade do que Deus te tornou, porque você só olha o que as pessoas fizeram por você. Você não olha o que Deus fez na sua vida, porque ela diz, você, oh, mas minha mãe me colocou na porta de uma, de uma mulher. E eu falei, e ela te matou? Não, ela me acolheu. E ela te criou, criou, mas eu sofri muito naquela casa, mas Deus não te fez superar, passar por isso. E no meio das dificuldades, você sobressaiu e você venceu. Quando a sua mãe de sangue não olhou, não zelou por você, não cuidou de você, onde é que estava a família de Saul? Sumiram. Onde é que estavam os tios de Mephibossete? Sumiu. Mas Deus tinha Maqui. Fala para o seu vizinho, você é Maqui, Ziba ou Davi? Porque Ziba só vive criticando, né irmão? Ziba só vive vendo o que está errado. Mas não faz nada para mudar o que está errado. Não tem obreiro assim dentro da igreja? Tem não? Não tem pastor assim não? Não tem mulher de pastor também não? Tem não, né? Graças a Deus, aqui é casa de Maqui. Aqui é casa de Maqui, que a gente recebe doido, perturbado, lascado, rejeitado, abandonado, esquecido, corrido. Tem que ser irmão, a igreja é esse lugar, até que Deus veja o que, é que vai fazer com eles. Cabe a nós recebê-los, cabe a nós tratá-los com dignidade, com respeito, com carinho, com amor. Assim como o Maquiro fez, mesmo sem ter condições, porque todo mundo quando foca aqui nesse capítulo 9, só fala de Lodebar, terra sem pasto, terra sem palavra, terra sem isso, terra sem aquilo. Então se lá não tinha nada, como é que o Maqui conseguiu criar o Mefibosete por tantos anos que ele agora já até pai? Se quando ele era criança, ele foi viver na casa de Maqui e ele agora é um homem que tem uma mulher, que tem filho, como é que esse camarada conseguiu isso se lá não tinha nada? Vira para o teu vizinho e diz assim, irmão, sua vida é difícil quando você está você tá numa casa que não tem quem te ajuda. Não fala com ele, sua vida só é difícil. Se você está numa casa que não te ajuda, lascou. Porque se você, não, se você não, não recebe a ajuda que te é dada, é porque você não quer. Você imagina o trabalho que, que Marquinhos teve com o Mefibossete. Talvez chega lá e fala assim, ô oh, meu príncipe. Não meu, não, meu príncipe não, cara. Sou um cachorro morto. Quem vai olhar para um cão? Se vivo já é difícil olhar, só se for um pitbull que tiver para morder, né? Já não olha, as pessoas já não olham para um cachorro com respeito. E se tiver morto, então, quem vai olhar para um cachorro morto? E aí, está lá Davi no seu palácio, e Davi começa a lembrar de Jonatas. Aí ele lembra da amizade que ele tinha com Jonatas. Como eu falei com você, Deus não se lembrou. De Noé? Hum? Lembrou, não lembrou? Um dia também Deus se lembrou de um camarada chamado Abraão e uma camarada chamada Sara. E o um anjo apareceu lá e disse assim: daqui um ano eu voltarei aqui, Sara terá um filho. Aí Sara, <risos> por que você riu? Não, 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 senhor, não ri não. Só porque você riu seu filho, agora vai ser riso. Você riu o resto da vida. Imagina, Sara, Isaac. Estou <risos> tirando a sua dor, tirando a sua angústia, tirando a sua, a sua, o seu desprezo, tirando o que estava em você, trazendo você para uma outra realidade. É o que ele fez com Sara. É o que ele está fazendo aqui com Mefibosete, porque Davi diz assim: ó, a partir de hoje ele comerá pão de contínuo. Sabe o que é o pão de contínuo? É o Pão da comunhão, ele vai ter comunhão comigo todos os dias, sabe, Jesus está te chamando você da casa de maquia, onde você se sente rejeitado, onde você não se sente nada, mas você foi cuidado, você foi tratado, você chegou até aqui, mas Jesus quer levar você para um outro nível, quer trazer você para a mesa, para ter comunhão com ele, para estar com ele, por causa do amor que ele tem por você. Você pode ter caído, quebrado seus pés, quebrado sua cara, quebrado sua família, quebrado seu casamento, quebrado tudo, quebrou seu emprego, quebrou seu salário, quebrou sua renda, mas Deus conserta esse negócio tudinho que está quebrado. É para estar de contínuo. Não é para você vir aqui, comer amanhã, sair e ir embora. Não, é para você comer e permanecer com Jesus o tempo todo. Tira essa coisa da sua cabeça, minha irmã, mas que disseram, pastor, falaram comigo, ah, disseram para você, disseram. Falaram o que com você? É, falaram que eu não presto, falaram que eu não tenho chamado, falaram, falaram. Deus falou? Não, então para que você está dando consideração ao que os homens dizem? Não vou nem falar que foi demônio. Para que você está dando ouvida ao que os homens falam, se você tem certeza do que Deus diz a você. Eu não me importo com o que você pensa acerca de mim, irmão. Eu não me importo com o que você fala acerca da minha vida, o problema é seu e dê conta você de suas palavras. Eu me importo é com o que Deus fala acerca de quem eu sou e o que ele vai fazer e onde é que ele está. Porque a pergunta de Davi é essa: onde está? Porque aqui não está. Ele está na casa de Maqui, então vá buscá-lo agradeça a Maqui, dá um presente para ele, porque ele cuidou do, do herdeiro real. Né? Você vê que o Mefibosete era herdeiro, poderia estar sentado à mesa, mas por rejeição, desprezo, que ele passou, que ele viveu, e como eu disse a você, as pessoas vão te desprezar, as pessoas vão te rejeitar. As pessoas vão colocar você para fora da casinha. Os homens fazem isso. Mas o melhor de tudo é que Jesus vem e acolhe. Jesus vem e traz para dentro. Olha, vem cá. Eu sei que você caiu, que você se machucou, que você se feriu. Eu sei que feriram você. Pode não ter sido, né? pode não ter sido intencionalmente, mas hoje o que tem... Tem de pessoas feridas dentro da igreja? Meu irmão, não está não tá escrito. E nós, ao invés de sermos um maquiro ou sermos um davi, nós estamos sendo ziba. Só para expor o falha, o erro, para expor o defeito, para expor o que a pessoa ela fez, o que aconteceu, como ela está. Não é? Se você não quiser ser Davi, seja como pelo menos o Maquia, eu vou cuidar de você até Deus te levantar, até Deus te mudar a tua história, eu vou estar do teu lado, vou estar junto, vou ajudar você, vou orar contigo, nós vamos ler a Bíblia juntos, nós vamos buscar a Deus. Irmão, eu me lembro, por exemplo, lá em 1992, 93... Quando eu fui tirado de obreiro, eu não saí, eu permaneci. Os irmãos da igreja, teve uns que me zoaram, teve uns que riram, debocharam. Está é, é, é. vendo? É, é o Ziba, irmão, tem Ziba, não tô em qualquer lugar. Não? Mas eu tive os maquiros, que foram aqueles que me pegaram. Irmão, não desiste não, irmão, Deus é contigo, Deus tem uma bênção. Olha, irmão, quando acontece uma coisa assim, eu às vezes ficava até assim meio cético, sabe? Porque eu falo assim, onde é que Deus está? Cadê a justiça? Onde é que Jesus? Cadê? Onde é que Deus foi? Parece que ele está dormindo não está vendo o que está acontecendo, não. Eu sou desibista. Eu trabalhei de coração. Sabe aquelas lágrimas quentes que saem dos olhos assim? É as lágrimas da injustiça, irmão. Quando você, quando você se sente, pode ser que você não foi, mas quando você se sente injustiçado, as lágrimas saem quentes dos seus olhos. Parece fogo, sai queimando. Né? E eu ficava ali falando com Deus. Aí os irmãos chegavam, irmão, irmão, te acalma. Irmão, Jesus é contigo, olha, irmão, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Até um dia que chegou um Davi e falou assim, cadê o caso? Manda chamar ele. Irmão, você vai vir trabalhar comigo, você vai me ajudar aqui. Pronto, estou aqui até hoje. Estou comendo pão de contínuo. Sentei a mesa porque Jesus tinha um lugarzinho aonde não quiseram me colocar. Aonde até tentaram me tirar, mas não conseguiram porque Jesus já tinha um plano. É a mesma coisa, irmão. Ai, pastor, porque está tão difícil, sabe? Poxa, a vida é muita luta que a gente passa. Eu já pensei. Eu estou falando hoje justamente para você que já pensou desistir, você que já pensou chutar o balde, parar tudo, largar para lá. Sabe que eu, eu luto, pastor, eu batalho, mas eu não, não, as pessoas não vê meu esforço, não vê meu, não reconhecem, irmão, não, não busca isso, não busca ser reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Olha só, pois é, para Para que que você quer ser reconhecido? Para que que você quer? Ser justificado. Porque Romanos 5, 1, ele diz, sendo justificados, pois pela fé temos paz com Deus e por meio de Cristo Jesus. Ou seja, com a fé, por meio da fé, você tem paz com Deus. Você imagina, talvez, Mephibossete pensava assim, Davi deve estar me chamando para me matar. Só restou eu da família de Saúl, agora já era a minha vida. E ele chega lá dizendo assim, ó, Mefibosete, quando ele fala, Mefibossete, na voz de alegria, na voz de Davi, Mefibossete. Aí ele, teu servo. Olha, a partir de hoje você vai comer pão na minha mesa. Quem sou eu, um cachorro morto, para o senhor se lembrar de mim? Poxa vida. Às vezes você está tão assim para baixo. Às vezes você está tão assim, devagarinho, quase parando. Que nem você se valoriza, né? Aí deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não se valoriza, como você espera valor dos outros para você? Digamos o seguinte. Suponhamos que você tivesse um preço para você ser vendido. Quanto você pagaria em você mesmo? Ah, pastor, não pagaria nada. Pois é. Como é que você quer que os outros comprem você por um preço alto? Tá vendo esse braço aqui? Ele tá gordo, mas eu não vendo ele por um milhão, então eu, eu, esse braço vale, vale mais de um milhão. Tá vendo esse outro aqui? Tá gordinho também, mas eu não vendo ele por um milhão, então já tem dois milhões só aqui em cima. Tá vendo essa perna aqui? Tá gordinha também, ó, mas esse aqui que me leva para onde eu quero ir. Esse aqui que faz eu dobrar diante de Deus. Então eu não vendo por um milhão, então já tem quatro milhões aqui, ó. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui tem palavra que tem levantado gente, que tem curado pessoas, que tem libertado gente. Mas eu não vendo isso aqui nem por 100 milhões. Então olha só como já está valorizado o negócio.